0: Okay, liebe leute willkommen zurück auf meinem youtube channel leben lieben leiden heute wieder immer wieder mit inge bell was mich sehr freut und auch sehr ehrt dass wir hier zusammengefunden haben wir haben in der ersten folge ja schon über inges kindheit und das ankommen in deutschland gesprochen dass sie ja selbst wenn man könnte sagen eine fluchtgeschichte hat nicht ganz bewusst erlebt aber dann doch irgendwo da und Heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie eigentlich dein Engagement wieder geboren wurde, was ja wieder zurück in deine Heimat ging. Mhm. Ja? Okay. Also wo war für dich der Bruch? Wo ging es denn eigentlich
1: los? Das total Verrückte war ja, ja? ich habe ja in meiner Kindheit und Jugend dieses, diese ganze Herkunft mit Rumänien und so total abgelehnt. Also das negiert. war Das habe ich wirklich negiert ja, und ja, habe... Ja. Ähm, also ich wollte eine gute Deutsche sein und mhm. habe ja zum Glück diesen deutschen Namen auch Ingeborg Bell. Ja. Ach, Ingeborg? Ingeborg Christine Bell Ach, das sogar. Ist, das ja, ich nicht. selber noch gar ja. nicht okay. also Aber natürlich kurz vom Inge. Ja, also das ist Inge natürlich Inge nicht der prickelnde Name. Ne? Also alle hießen irgendwie Sabine, Petra und äh, ähm, was weiß ich, Heike, Zinni. Anja. Und ich hieß halt ja oder wie. Ja, nee. ja, auch immer und mhm. ich hieß halt Inge, äh, aber ich habe dieses, das war, das hat mir schon gefallen so, aber das, ja. weil es eben so deutsch war, aber so, sonst habe ich das Rumänische eigentlich abgelehnt, ja. Ja. Und die Wende kam tatsächlich, ich habe mich auch nicht dafür interessiert, also es war ja auch Kommunismus, es war ja, man hat ja auch nichts erfahren, nicht viel. Natürlich, meine Familie hatte noch Kontakt dorthin, ja. meine Mutter hatte ihre beste Freundin äh, noch in Rumänien, die kam mhm. erst sehr spät aus Rumänien mhm. raus und so war es immer üblich, dass man da natürlich Pakete hingeschickt hat oder wenn irgendwelche Leute zu Besuch nach Rumänien gefahren sind, okay. hat man von denen die Autos vollgeknallt mit Kaffee und Strumpfhosen und der Antibabypille und allem ja, Möglichen, ja, ja. was halt in Rumänien ja. nicht gab. Also diese Dinge kannte ich natürlich aus meiner Jugend, dass man sozusagen hilft. Aber mhm. Und dass Ceausescu ein fürchterlicher, brutaler Diktator war, das wussten wir natürlich. Okay. Aber ansonsten war das ja abgeschottet Welt.
0: Also war eigentlich dein Ursprung negativ behaftet für dich? Ja? Es ja. war Diktatur, es war am anderen Ende der Welt gefühlt, muss man ja sagen. Ganz genau. Ja. Ähm, Armut, Diktatur, Brutalität, genau, genau, Verfolgung, Ausbeutung, ja, ja. sowas. Ja. Okay, und für mich völlig nachvollziehbar, dass man sich damit jetzt nicht... Zwingend identifizieren möchte. Ja, ja genau. genau. Aber trotzdem pulsen ja die Wurzeln ein. Natürlich. Genau. Und es ist natürlich mhm.
1: auch so, ich meine, meine Eltern sprechen halt mit Akzent, auch meine Großeltern. Ja. Deutsch? Ähm, die, diese, genau. Dieses Deutsch ja. mit Akzent, mit diesem Siebenbürgen-sächsischen Akzent, okay. mit dieser okay. Rumänien-Deutschen. Ja. Und dafür habe ich mich. Nee, ich würde nicht sagen, ich habe mich geschämt, aber ich ja. habe es immer wieder erklärt. Ich habe ja. gesagt, naja, meine Eltern sprechen halt, oder meine Großeltern und meine okay. Mutter mit dem Akzent, weil wir aus mhm. Rumänien kommen, die Siebenbürger ja. Sachsen. Ja. Ich habe ja. immer gesagt, wir sind aus Siebenbürgen. Also sozusagen was Besseres, ja, nicht ja. die normalen Rumänen, sondern die deutsche Minderheit, okay, okay. interessant, interessant. ganz furchtbar, aber Na das ja, war aber als, als Kind Hilflos, so, Hilflos, als Menschheit. Kind war es so. Verstehe ja. ich, verstehe ich, ja. Und ja. Äh, der, die Wende kam dann erst tatsächlich mit 1989, hm. als die Wende kam, als ja. die Mauer gefallen ist, ja. als Leipzig war, als ja. überall in Osteuropa diese Friedrich friedliche Revolution ja. Einzug gehalten ja. Ja. hat, ja. friedlich bis auf ein Land Rumänien war ja das einzige Land in Osteuropa, ja. was eine blutige Revolution gelegt okay. hat, wo also der Diktator Ceausescu und seine Frau am ersten Weihnachtsfeiertag erschossen wurden. Ja, die ja.
0: Filmaufnahmen kenne ich. Diese Filmaufnahmen
1: ja. gingen in ja in dieser
0: Küche ist, das da mit Wäscheleine gefesselt und Ceausescu hat es ja gar nicht wahrhaben wollen.
1: Ja, der, der konnte ja. bis zuletzt. Ja, er nicht hat bleiben. ja noch
0: diskutiert mit den Leuten und ja. haben es ihn auf den Hof geführt und haben kurz einen Prozess gemacht. So er hat es bis dahin nicht wahrhaben wollen. Ja. Ja. Also das zeigt doch viel von dem Selbstverständnis also dieser Leute das ist, ja. das ist übrigens ja. ein
1: Selbstverständnis, was ich. Da kommen wir dann vielleicht auch ja. noch mal dazu, ja. was ich ja. auch bei Menschenhändlern und Zuhältern sehr oft
0: antreffen. Ja, kann ich mir vorstellen. Die sozusagen glauben, anders du das gar nicht Nichts machen.
1: passieren, ja. Die ja, können genau. die Polizei schmieren, die Staatsanwälte, alle. Die, ihnen kann noch nichts passieren. Und wenn sie dann vor einem deutschen Gericht verurteilt ja, werden, ja. dann können die das nicht fassen. Nicht fassen. Ja. Und so ja. war das mit Ceausescu auch. Da okay. hast du sehr gut beschrieben, dass ja. er eben, der konnte es bis zuletzt nicht fassen, ja. dass er jetzt tatsächlich das sein letztes Stündlein ihn. geschlagen hat. Ja, ja. Und diese Bilder, die ja über den Fernsehen flackerten, mhm. die waren für mich so, also die haben bei mir einen wirklichen, Knacks verursacht, möchte ich sagen, keinen echten Bruch, aber so ein Knacks, wo ich gesagt habe, wow, das ist jetzt echt anders, jetzt, das ist mein Land, dort bin ich geboren, dieses Land leidet, diese Leute leiden, die haben gelitten, das wusste ich ja auch und jetzt, jetzt bricht das aus, jetzt gibt es da diesen, dieses, dieses, diese Bluttat, mhm. um frei zu sein, mhm. eine Bluttat der Befreiung, mhm. ja, mhm. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, was jetzt abgeht in Osteuropa, was abgeht auch in meinem Land, wo ich her bin, wo meine Familie her ist, wo auch wir ja geflüchtet sind wegen diesem Scheiß, der da passiert, wegen dieser Unterdrückung und allem. Das hat mich interessiert.
0: Darf da ich, wollte ich. Hin. Darf ich kurz dazwischen kretschen? War das aber auch so, weil es eben medial abgebildet wurde? Ja. Weil es in dem Fernseher lief? Ja. Vorher war es doch für dich äh, meilenweit weg. Ja, ich habe okay. natürlich
1: alles gehört, ja. die Geschichten gehört, aber ja. ich habe es ja nie erlebt oder gesehen
0: ja. oder gespürt. Ich frage das mit Absicht. Medium, Funk, Fernsehen hat so eine Wirkung auf dich gehabt, um dann, dass du dann zehn Jahre später oder fünf Jahre später da selber mitmachst. So ja? ist es. Genau, also das fand ich ganz wichtig. Das, da, ist, ja. das war
1: wirklich, diese, also ich sehe hm. mich noch, ich weiß noch, ja, wie das ja. war in meiner Münchner Wohnung. Ich stand ja. da im Dezember 1989. Wie alt warst du da? Und, ähm, da war ich ja dann äh, 22. Okay, ja. gut. Ja, ja. Junge, ja, genau. Erwachsene. Ja. Richtig. Mhm. Und, oder 23 war ich da schon. Ja, ja. Ja. Also so, und da dachte ich, Wahnsinn, das, ist, das interessiert mich. Ich will mhm. wissen, was, das jetzt, mhm. was da jetzt weitergeht. Und ich hatte zu dem ja. Zeitpunkt ja studiert. Ja. Also ich habe ja studiert Physik und Elektrotechnik an der Technischen Uni Furchtbar,
0: München. Furchtbar, passt gar nicht zu dir. Du,
1: braves Mädchen ja, geworden, ja, genau. sozusagen. Hatte ja.
0: hatte doch die Zöpfe dann. Ja,
1: naja, ich hatte die, die dann nicht waren. mehr. ja, aber, ja genau. aber im Kopf hatte ich sie noch. Ja, nee, ja. Ähm, also ja. sagen wir mal so, das war ja, ist ja auch eigentlich ein untypischer, untypisches Frauenstudium, jetzt zumindest für den Westen gewesen. Aber ich war immer sehr gut in Mathe und Physik. Mhm. Und mich hat das fasziniert. Und ich habe schon früher als äh, Schülerin gearbeitet in, mhm. bei einem Professor, bei einem E-Technik. Professor mhm. bei einem ganz bekannten mhm. ähm, Mikroelektronik-Papst, Professor mhm. Ruge im mhm. Institut für Festkörpertechnologie. Also insofern hat das für mich und diese ganze Schul- und Studienzeit, die war für mich selbstverständlich irgendwie mit Physik okay. und Technik. Ja. Aber dann habe ich gedacht, okay, äh, das ist für mich der Erweckungsmoment. Ich kann gelufen. das nicht mehr machen. Ja, ja, also, ich ja, habe ja, dann ja. noch zwei Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich gewechselt habe. Ja. Aber das war das, der enigmatische Moment, wo ich gesagt ja, habe, ja. wo es bei mir wirklich anders geworden ist. Das also hast
0: du In auch nicht abgeschlossen, das Studium. Ich habe dann, dann
1: nach dem achten Semester ja. erfolgreich abgebrochen.
0: Ja, sehr gut, <lacht> finde ich gut, ja. ja.
1: Ja. Und habe dann wirklich sehr bewusst entschieden, ich studiere jetzt Slavistik, osteuropäische Geschichte und Rumänisch. War ja, ja nicht meine Muttersprache. Ja, ja, also ich habe ja. total osteuropa-spezifisch studiert. Äh,
0: dieser Wandlungsprozess, den du gerade beschreibst, was ja eine Lebenswandlung
1: ist, ja. in was für einem Zeitfenster der stattgefunden hat? 89 bis 91. Also 89 war die Wende ja. und 91 habe ich dann entschieden, ähm, Slavistik zu studieren und die Technik, Technik sein zu Also gut zwei Jahre, ja.
0: kann man sagen. Und da hat sich eigentlich fundamental was in dir geändert? Du hast dich, glaube ich, auch selbst befreit dadurch. Kann das sein? Ja. Und ja. ich musste
1: mir selbst die Erlaubnis dafür geben, weil Erlaubnis ja. ist ein ganz wichtiger Punkt bei allen Menschen in der Entwicklung und in der Befreiung. Okay. Ähm, natürlich hm. war es so. Meine Eltern waren total stolz, dass ich im Technik studiere, ja. ja, und dass das ja. Kind so gut ist, Na und ja, was nicht klar. alles. Und Leistung, so Leistung, brav, Leistung ja, sofort, und ja, genau, ja und ja. und ich ähm, habe mir das auch selbst zugeschrieben und gesagt: Ja, also ach, so ein Dünnbrettstudium will ich doch nicht machen. Also ich mache doch Physik und Elektrotechnik. Ja. ja. Äh, ja Quatsch, heute kann ich auch nur drüber lächeln. ja Aber mhm. das war auch so eine, so eine Rollenzuschreibung, so ein Label, was ich selbst irgendwie dem aufgegeben habe. Und es war für mich schon, muss ich echt sagen, ein, zu, wie soll ich sagen, ein Gang nach Canossa, nach Canossa, mir selbst zuzugestehen, dass ich das wirklich eigentlich gar nicht will. Also dass Physik und Elektrotechnik ganz nett ist, ja. Mhm. Ähm, aber dass ich eigentlich in der Branche gar nicht arbeiten will, sondern dass ich dahin gehen will, wo, wo es du. Menschen sind. Das bin ich ich, ja. Mhm. Und das sozusagen, das Studium zu, abzubrechen, war schon für mhm. mich... Also ein Gang nach Kanossa, müsste ich echt sagen und es ist mir auch, also meine Eltern haben mir gar keine Vorwürfe für nichts gemacht. Ich habe gesagt, Kind, wir haben volles Vertrauen zu dir, was immer du machen willst, mach, so wie das immer war. Also war der Konflikt mit dem Studienabbruch war mein eigener.
0: dein eigener? War mein eigener, okay. war wirklich Jetzt, mein das eigener. War das die Frage, ja, ja okay. genau. Deine Eltern haben da keine Drohkulisse aufgebaut oder irgendwelche Konsequenzen angedroht, sondern es war die Verabschiedung der... Jungen Inge Bell. So ist es. Es war ja. das Erwachsenwerden. Ja. Ja.
1: Ich muss auch noch was sagen, wer mir auch dabei geholfen hat, war mein damaliger Mann. Das war mein erster Mann. Hm. Der hat auch Elektrotechnik studiert. Wir haben uns hm. auch im Studium kennengelernt. Ja. Und ähm, der, der hat gesagt, Inge, Mach doch, was du willst. Es reicht doch, wenn einer bei uns diesen Scheiß macht. <lacht> das sagt ja, er wörtlich. Ja, ja. Und dafür bin ich ihm wirklich dankbar. Weil äh, er hat ja genauso gut sagen können, ja, mach doch weiter und du bist ja. doch gut. Und was nicht. Ja. Nee, er hat gesagt wirklich, mach das, was du willst. Es reicht ja. doch, wenn einer diesen Scheiß macht. Okay. Ja, dafür bin ich. Unsere Ehe ist schon lange äh, geschieden. Wir waren nach zehn Jahren ja. oder nach zwölf Jahren dann irgendwie, äh, haben wir uns dann getrennt aber, ja. und wir haben noch einen guten Kontakt. Ich war ja. ihm dafür dankbar, weil ja. er hat mich bestärkt darin. Das, aber er war nicht der Auslöser, also der Auslöser war schon ich, dass ich gesagt habe, ich kann diesen Scheiß nicht mehr, ich hoffe, mir ist niemand böse, aber ich muss, ich muss sehen, was da in Osteuropa los Ja, ist. aber ich denke,
0: es ist ganz wichtig, dass eben so ein ähm, intimer Mensch, ein intimer Partner, der der Nächste in deinem Leben damals war, die auch die Bestätigung dafür gibt, mhm. dich da auch so freigibt vielleicht ja. so ja, ja und sagt, mach, was dein Herz dir sagt. Ja, genau. Weil ich denke, viele Menschen scheitern eben daran, dass sie große Zweifel haben, mhm. dass sie ein Umfeld haben, was sie nicht bestärkt ja. und dann jahrzehntelang unter... Frustration leben. Ja. Und das kann auch viel kaputt machen und viel Böses erschaffen.
1: So ist es, ja. weil da ist dann so viel ungelebtes. Genau. Leben und das genau. wird toxisch und also das ich rede gerade Menschen von Cis, kaputt. Männern und sowas, ja. solche Zum Geschichten. Auch
0: so. Da interessiert mich nämlich auch immer der Weg von ja. solchen Leuten, genau. weil das sind eigentlich Opfer, ja, ja. die dann zu Täter werden, wie es auch im Mobbing-Setting ganz oft ist. Ja. Ja. Aber gut, wir, wir greifen jetzt schon wieder vor. Ja, ich <lacht> okay. freue mich auf unsere nächste ja. Folge. Ja, ja, okay, okay, <lacht> genau. Also ich habe da. Ja schon viele Fragen und einfach auch Themen, die mich da auch massiv interessieren.
1: Aber okay. Ähm, ich wollte noch eine Sache bitte, ergassen, Entschuldigung. Weil du hm. das gerade sagst. Hm. Auch mit diesen Erwartungshaltungen nochmal. Hm. Ähm, ich hatte damals, also was mir... Was mir auch es schwer gemacht hatte. Ich hatte ja einen Professor, diesen Professor Ruge, der mich sehr gefördert hat. Ja. Und der hat, der hat gesagt, Mensch, Frau Bell, wir waren immer Person, Frau Bell, Sie werden meine erste, die erste Frau sein, die ich promoviere. Und ich und ich wollte, ich wollte dem auch gerecht werden. Weil ja, Menschen, das war noch nicht, also ich war mir gar nicht über Frauenrechte oder Frauenthemen so bewusst, aber auch diese Erwartungshaltung, auch da jetzt Erfolg zu haben. Die erste mhm. Frau zu sein, die mhm. Professor Ruge promoviert. Mhm. Ja?
0: Das wegzuschmeißen.
1: Das wegzuwerfen ja. Ja, oder mhm. zu verlassen. Ich habe es ja nicht weggeworfen. Ich habe es wirklich freiwillig verlassen. Das war auch so ein Punkt. Da musste ich, das musste ich mir selbst eingestehen, dass ich dem nicht entsprechen will.
0: Wegzuschmeißen war gerade ein Negativ ja. begriff Aber was da sicherlich auch reinpasst, sage ich mal, du hast es verlassen, du hast es aufgegeben, mhm. könnte man fast sagen. Ja. Und ich kann schon verstehen, was das für einen bedeutet. Mhm. Ja? Also das, man könnte jetzt schon sagen, no Risk, no Fun. Ja, ja, genau. ja,
1: ja also, es war ja ein bequemer. Wer nicht wagt, nicht gewinnt. Bequem. Genau, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So genau, ist es. Genau. Es wäre ja mhm. ein guter begriff, bequemer und sicherer weg gewesen und das ja. einfach aufzugeben ähm, war jetzt das hat es mir halt so ein bisschen ähm, ein bisschen schwerer gemacht aber nur ein bisschen weil letztlich mm. meine energie die ging dahin und ich mm. folge der energie
0: mm. toll toll genau uh, okay also Du hast das Studium verlassen, du hast deinen potenziellen Doktorvater schwer enttäuscht. Das sind <lacht> bis heute Ruhe, Ja, Vater. das war jetzt ironisch. Genau. <lacht> ähm, du bist deinem Herzen gefolgt, die Heimat hat gerufen. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ja. aber das muss man ja so sagen. Ja, du ja. wirst ja. wirklich lachen, mhm. aber
1: bei uns in der Familie, also meine mhm. Tante, ich kling, es mhm. klingt bei mir im Ohr, meine mhm. Tante Mitte 70, mhm. sagt bis heute, ja, und das ist doch unsere Heimat. Ja, Wirklich so, mit diesem ja, Pathos. Ja, das ist die Heimat. Ja, Oder ich mache uns ein Essen wie ja, in der Heimat. Ja. Das, das ist, ist schmerzhaft. Es gibt dieses die Menschen. Wort
0: auf dem Thron ja. auch, ja. ja. Und in diesem, ja, das kann ich verstehen. Also in diesem Wort. In, diesem, in dieser Art, wie sie sagt, äh, klingt Bewunderung und Sehnsucht und ja, Verlust. Absolut, mit, ja. das ist
1: ja so, das muss man definitiv so sehen. Für natürlich, die Generationen ist natürlich. ein totaler Verlust.
0: Ja, ja. ja finde ich auch ganz spannend. Jetzt könnte man einen Bogen spannen zu deutscher Identitätspolitik. Ja? Ja. Haben Deutsche eine Heimat ja. oder nicht? Anyway. Ja, ich stelle mir gerade
1: die Frage, was, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo ist meine Heimat? Ich könnte sagen, ich habe eine Herkunft, ein Herkunftsland. Es mm. ist aber nicht meine Heimat. Auch München ist nicht meine Heimat, wo mm. ich 40 Jahre lang mm. aufgewachsen bin. Mm. Meine Heimat ist in mir. Ich trage sie mit mir und entfalte sie durch, mein, durch das, was, was ich halt.
0: Wir kommen von Wunderstätten 1000 was aber super ist. Also Heimat, ja, das ist ein, an sich ein sehr schönes deutsches Wort erstmal. Mm. So aus der schriftstellerischen Geschichte auch mal gesehen. Heimat klingt gut, fühlt sich gut an. Aber was ist Heimat? Hm. Ja, was ist Heimat und Heimat? Stimmt schon, das ist das im Inneren, das könnte die Seele sein. Ja. Ähm, aber das ist unsere beiden Definitionen jetzt hm. davon. Ja. Ja. Aber führt jetzt glaube ich auch ein bisschen zu weit. Wir haben noch viel Zeit. Genau. <lacht> ähm, mich interessiert jetzt, wir schauen mal kurz auf die Zeit, ob wir das noch schaffen. Ähm, mich interessiert jetzt der Sprung vom Theoretischen ins Praktische.
1: Also weißt du, äh, wenn. <lacht> vielleicht. Das ist irre, weil ja. als ich studiert habe, mhm. es gibt ja so drei große Täuschungen in meinem mhm. Leben oder beziehungsweise mhm. Enttäuschungen, okay. muss man ja fast sagen, ja. nämlich, dass ich gedacht habe... Äh, also, Frau Bell studiert Technik und kein so Dünnbrettstudium. Studium. Ja, das war so meine ja Erwartung. Das ja, das, was ich dann tatsächlich gemacht habe, Ach nämlich so. Geisteswissenschaften. Sprachen, Kulturwissenschaften, ja, okay, sowas, ja. ja. Das war ja also mein erstes, meine ja. erste, ähm, wie soll ich sagen, meine, meine Selbsttäuschung. Selbsttäuschung, ja. ja oder genau. auch falsche Erwartungshaltung. Mhm, die zweite war, Frau Bell wird nie heiraten. Also die Ehe ist nicht für mich gemacht. Warum? Hast du das gedacht? Ja, ich weiß auch nicht. Ehrlich gesagt weiß ich das Wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, eine Ehe, so wie ich sie in
0: Erleben Bayern haben, erlebt ja, habe, ja, okay.
1: ist eine Falle, also wo ja. Frauen eben sich nicht entwickeln dürfen, ja. wo sie nicht ja. arbeiten dürfen ja. oder wo das halt gesellschaftlich Das nicht hast du auf Bayern ist.
0: bezogen, nicht auf deine eigene Familie? Nicht auf meine eigene Familie, okay, die gut. war ja anders. Aber die, okay. äh, mein ja. Umfeld
1: war ja so, dass mhm. die Mutti immer brav zu Hause war und der Vater bringt das Geld heim und es mhm. gibt mittags immer was Warmes für die Kinder, die aus der Schule ja, kommen ja. zu essen. Dieses sehr traditionelle Rollenbild, ja, was ich in ja. all meinen Schulfreundinnen eben und ja erlebt ja, ja. habe, das habe ich abgelehnt. Und deshalb ja. war für mich Ehe, war, war also synonym Gefängnis. für Gefängnis. Mhm. Also habe ich gesagt, Frau Bell wird nie heran. Ich habe dreimal geheiratet. Und es war es das, Beste, ja, ja, genau. es ist das Beste, ja. was mir je ja. passiert ist. Ja, 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 ja natürlich. Ja. Ich bin ein, ein, ein sozialer Mensch, ein partnerschaftlicher ja. Mensch. Ja. Das ist alles wunderbar. Ja? Ja. Ja. Es liegt ja an einem Selbstes zu gestalten und sich eben halt auch die richtigen Männer zu suchen. Freien, oder auch zu finden, sagen wir mal. In einer, finden, in einer, in einer freien mal, Gesellschaft. Finden. In einer freien Gesellschaft. Das wollte
0: ich jetzt mal da, dazu packen, ja.
1: Also, ähm, ja. Weil ich glaube,
0: in Mexiko oder in Südamerika oder auch im Ostblock oder woanders oder auch gerade muslimischen Ländern ist das, glaube ich, nicht so ja. en vogue. Absolut, in ja.
1: kollektivistischen Gesellschaften auch. Und letztlich komme ich ja auch eigentlich aus einer, ist ja, ja schon auch so die Familie mitbestimmend dafür, ja, ja. Äh, wer ein guter Mann ist oder ja. wen, wo, also, ja, ja. wo man dann eben reinheiratet was, was befürwortet schlimm, wird ja. und was nicht. Ganz schlimm. Ja.
0: Also ich stelle mir das auch als ein Horrorszenario vor, wenn man immer so Storys hört oder Filmbeiträge, wenn irgendwelche Familienmitglieder dann auf Brautsuche gehen, ja, da werden ähm, Ehepaare kombiniert, die sich vorher nie kennengelernt haben, also Gefühle zählen da überhaupt nicht. Da geht es um Status, da geht es um Geld, geht es um Prestige, ja, also fast schon so adliges heiraten, also welcher König heiratet jetzt mit welcher Königin Danke. und wenn ich mir immer mal vorstelle, das betrifft ja meist Frauen dann in dem Moment, diese armen Frauen, die dann ein Leben lang unter diesem aufgezwungenen Diktat leben müssen, das ist ja unerträglich. Ja, ja. Unter diesem ja. arrangierten und zumal ja, in Konflikt
1: geraten, ja. weil wir leben in einer Zeit, in der ja viele, in der wir ja eigentlich von Liebesheiraten oder von Liebesbeziehungen ja, genau, äh, genau. sprechen. Ja. Und dann in einer arrangierten oder Zwangsehe äh, ja, zu sein absolut, und ja. konfrontiert zu werden mit einer Welt, die aber anders ist, das ist ja doppelt belastend. Die, Nicht die nur das Leid, die,
0: die dich umgibt. Ja. Ja. Das ist wie ein Alkoholiker, der an den Supermarkt geht und ständig dort Alkoholflaschen sieht. So ist es. Ja, also, diese, also Ohne das ähm, mit Sucht zu vergleichen. Aber ich finde das entsetzlich und da ja da kommen wir sicherlich auch noch hin, also was da auch für ein großes Leid Frauen angetan wird, das weiß es meist Männer sind, die das entscheiden.
1: Ja.
0: Muss man ja sowas sagen. Ja. Das ist das Patriarchat, was das entscheidet. Genau, das, das ist Patriarchat, das egal, das egal ist es wie es jetzt, sage ich mal, national ja. oder kulturell geprägt ist, das ist das Patriarchat, was da die Macht durchdrückt. Ja, das wäre ja in Deutschland noch Thema Prostitution, Menschenhandel, kommen wir noch später ja. dazu. Aber das ist nur noch beim Punkt. Theorie, Praxis. Genau. Und ja.
1: ich war ja bei meinen zwei Enttäuschungen, also ja. bloß kein Dünnbrettstudium bloß nicht heiraten. Mhm. Und dann die dritte Sache, die dritte Selbsttäuschung, bloß nicht ähm, in den Journalismus gehen. Sondern wenn ich studiere, dann werde ich ja. später selbstverständlich in einem Verlag arbeiten ah, oder irgendwie ja, ja. promovieren zu irgendeinem Literatur- oder ja. Geisteswissenschaftlichen Lektorin Thema bei ja. Publikumsverlag. Ja. So rum, ja. Okay, ja, ja. Und ich kenne diese Träume. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Wäre überhaupt nichts für mich. Ja, ja. Zum Glück ist das nicht so ja, passiert. Ja, ja. Während meines Studiums habe ich ein ähm, einen sehr auch wiederum sehr prägenden Mann äh, kennengelernt, mhm. Johannes Kotzki, der war damals der Intendant ähm, vom, äh, oder damals war er noch Chefredakteur, war nicht Intendant, er war Chefredakteur Osteuropapolitik beim Hörfunk, ah, beim Bayerischen Rundfunk. Okay. Ja, und der hatte eine mhm. Vorlesung gehalten bei uns ja, ja. über Landeskunde Südosteuropa. Ja, ja. Und das war die Zeit 1995, Dayton-Abkommen nach den serbischen mhm. Kriegen, nach den Jugoslawienkriegen. Und es war alles so spannend, was er erzählt hat. Ja. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen mhm. und hab, bin zu dem Herrn gegangen und habe gesagt, Herr Kotzki, ich studiere zwar jetzt hier noch, oder ich war schon fertig, ich wollte hm. promovieren, ähm, ich, ich, ich bin aber ganz oft in Bulgarien und Rumänien wegen der Sprache und, und kenne dort auch viele Leute und ich würde gerne mal eine Reportage machen. Und ich habe gedacht, er wird sofort Nein sagen. Und dann hat er gesagt, ja, klar, Machen Sie doch. Ich gebe Ihnen mal ein Aufnahmegerät mit und was Sie mitbringen ist gut, dann schauen wir mal, ob es was wird oder nicht. Ich
0: muss kurz mal zwischenfragen. Du warst damals schon in Bulgarien und äh, also in den Ostblockländern, um deine Sprache aufzufrischen.
1: Ja, um die Sprache eben also ich rein ja
0: student. Da warst du jetzt nicht politisch-journalistisch, sondern du warst. Nein,
1: da war ich noch als Studentin sprachstudentisch okay, unterwegs, okay, richtig. Also ich war in Rumänien habe Rumänisch gelernt, ich war in Bulgarien habe Bulgarisch gelernt okay. und habe eben, das war ja noch im Rahmen meines verstehe. Studiums ja. und dann habe ich Studium abgeschlossen und ja, eben angefangen ja, ja. zu promovieren. Also ich hatte da noch gar nichts Journalistisches drauf. Okay. Okay. ging also rein um eben studium und okay. dann hat dann habe ich eben diesen mut zusammengenommen und ja. gedacht du kriegst bestimmt jetzt irgendwie weg weil, ja, und ja. dann aber da hat aber herr Grotzki gesagt also johannes wir sind jetzt mittlerweile ja. kennen uns auch schon seit 100 ja. jahren eben ja. seit 1995 ja. ähm, der hatte mir dann sozusagen diese chance gegeben mhm. obwohl ich nur ahnung hatte von journalismus mhm. dann habe ich dieses aufnahmegerät mitgenommen mhm. vom bayerischen rundfunk mhm. war damals noch so ein großer oschi so für und radio kein zoom wie heute nein, nein. nein. und habe also ich weiß und habe ja. so meine ersten journalistischen anfänge ja. gemacht ja, eben ja, sozusagen ja, ja. noch während des studiums und dann dann ging es aber ratzfatz. Dann bin ich also eben runter nach Rumänien und, ein, und meine erste Reportage, die ich mitgebracht habe, war, und das ist, also da kriege ich heute noch Gänsehaut, ja. ähm, da ging es um Siebenbürgen, ja. um die verbliebenen Leute dort, die vor der Frage stehen, ausreisen oder bleiben, die okay. Siebenbürger Sachsen. Ich habe also meine erste Radioreportage über das Thema gemacht, was mich begleitet, was in meiner... Kindheit und mein, was meine ganze Familie geprägt hat. Schicksalshaft. Äh, es war Zufall, mhm. ehrlich gesagt, aber eben signifikanter Zufall. Ich hatte auch mehrere andere Reportagen mitgebracht mhm. und ich habe natürlich Blut und Wasser geschwitzt, weil ich habe ohne Ende Materialsammlung gemacht, mhm. was man ja eigentlich als Journalist mhm. gar nicht so tun sollte. Mhm. Und hatte dann wirklich stundenweise Material und musste ja. das Ganze dann auf zehn Minuten Reportage zusammenpressen. Das war das. Das ist immer die Kunst, ja, ja genau, ja, ja. <lacht> Das, das tut ist Blut, Schweiß ja. und Tränen, so lernt man dann im ja, genau. halt Journalismus ja, genau. by Doing. Ja, ja, ja. So kann das. Und später kam dann eben Praktikum beim BR und eben freie ja, Mitarbeit ja. und ähm, erst beim Radio, dann beim Fernsehen, dann für die gesamte ARD, dann eben die investigativen Sachen. Also mein Berufsleben begann dann damit sozusagen. Und eben die dritte Enttäuschung: Ich bin nicht, bin, habe nie einen Verlag von innen gesehen, mhm. ähm, habe zwar später Bücher geschrieben, aber mhm. eben nie also im Verlag gearbeitet, sondern mhm. im Journalismus. Das, was ich eigentlich abgelehnt hatte im Vorfeld. Mhm. Und deshalb frage ich mich immer, wenn ich was ablehne, wenn ich irgendwie sage kategorisch, ich lehne irgendwie was ab, das ist hm. garantiert nichts für mich, dann gucke ich zweimal hin und sage, hm. vielleicht ist es genau das Richtige.
0: Ja, das ist oft so, <lacht> ja, dass so dieses das andere Extrem dann einem doch total abholt, ja. Ach, so naja, es. traue dem, der zweifelt, bin ich, das ist mein lieblings spruch Toll, ja, toll, ja, das ja. ist ein
1: großer Spruch. Ja,
0: finde ich auch, das sage ja. ich mein Lebensmotto ein bisschen. Absolut. Traue dem, der zweifelt, gerade in der heutigen Zeit auch, ohne jetzt da. Ähm, und damit meine ich es nicht, alternative Fakten oder Fake News. Ja. Sondern ich meine damit, eben zweimal hinzuschauen, zweimal zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen. Ja? und man könnte ja fast mit diesem Poesieabendspruch die Folge erstmal beenden. Oder? Wir haben jetzt. Ähm, wir haben zwei Poesiealbumsprüche in dieser ja, Folge zitiert. Sowas. Genau, stimmt, 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 <lacht> genau, ja. Und wir haben jetzt Inge Bell erlebt, wie sie vom Physikstudium ins Journalistische rein wächst. Und in der nächsten Folge könnte man ja mal anfangen, über deine ersten Projekte auch zu reden, mhm. die für ziemlich Wirbel gesorgt haben. Menschenhandel. Menschenhandel, genau. Und KV-Soldaten. Menschenhandel
1: genau. und Soldaten.
0: Alles klar. Mhm. Seid gespannt. Bis später, passt auf euch auf. Ciao.